0: Servus und Hallo zu unserem diesjährigen Jahresrückblick äh, bei Watchpedia. Mit dabei wie immer der Daniel. Hallo. <lacht> und in meiner Wenigkeit dem Steffen. Nach längerer Pause haben wir uns dazu entschlossen, jetzt nochmal nach hinten zu schauen und ähm, darüber zu sprechen, welche Filme uns dieses Jahr begeistert haben. Ähm, hatten wir letztes Jahr auch schon mal, dieses Jahr wenig, weniger förmlich. Daniel hat sich ein paar Filme mitgebracht. Ich habe deutlich weniger Filme dabei, weil ich auch einfach nicht viel gesehen habe und wir unterhalten uns über, ja, die Filme. Da wir eigentlich gar nicht so viel zum Einstieg sagen
1: müssen, würde ich sagen, ähm, Daniel, let's go, your turn. Ja, fangen wir mal an. Also sagen wir es mal so, äh, letztes Jahr hatten wir das Pech, dass kaum Kino offen war <lacht> durch die Pandemie, da hatten wir... Ja. Äh, wirklich wenig Kinofilme. Dieses Jahr hatten wir dann zwischendurch extrem viele, sodass man nicht mal ansatzweise hinterherkam. Also ich habe manche Filme immer noch nicht gesehen, die ich sehen wollte. Aber trotzdem dominieren die Streamingfilme wieder extrem dieses Jahr. Also was wir teilweise an Streaming-Titeln bekommen haben, den teuersten Netflix-Film aller Zeiten, Red Notice. <lacht> <lacht> Oder ja, kann die sie gleich umsetzung überhaupt? Ja, ähm. ja, kann sie gerne gleich was zu sagen.
0: Ähm, ja, also das zum, zum Punkt äh, Filme, die noch, viel, noch viele Filme, die man sehen möchte, ja, so geht es mir auch. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, über die Weihnachtsfeiertage da äh, nachholen zu können, aber es hat dann nicht ganz so geklappt. Ähm, in der Vorbesprechung kam das Thema Harry Potter auf und dann haben wir uns schon, denn das habe ich stattdessen gesehen und da haben wir uns schon intensiv drüber unterhalten. Es ähm, gibt hier zwei unterschiedliche Meinungen zu den Filmen. Ja, lass uns mir erstmal so stehen und ähm, Daniel, was hat dir denn, also mit welchem Film würdest du denn gerne starten? Also ich habe
1: wieder eine Top 5 gemacht, so wie letztes Stark. Jahr auch. Mhm. Und auf meinem fünften Platz ist The Witcher, Nightmare of the Wolf. Ein okay. Anime auf Netflix. Das Kannst du
0: uns irgendwie ein bisschen was zur Rahmen-Story sagen? Oder äh, ähm, also die ich habe ihn nämlich zum Beispiel ist... nicht. Sorry, ganz kurz, ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nur, dass Daniel ganz gut fand, ähm, aber auch recht brutal, dass er auch recht brutal war. Ähm, und die Vorgeschichte vom Witcher erzählen soll.
1: Ähm, sagen wir es mal der so Serie. Also, ähm, Erstmal, mir war nicht mehr bewusst, dass die Witcher-Serie selbst schon so brutal ist. Also, wenn man die guckt, kann man auch ohne Probleme diesen Anime gucken. Mhm. Und die Geschichte erzählt die Story um Wesemir, nicht um Gerald, sondern um den, äh, ja, um den äh, Ziehvater von Gerald,
0: mhm.
1: wie er damals bei den Hexern aufgenommen worden ist und um die berühmte Schlacht um Kaer Morhen, dass nur noch Wesemir übrig blieb mit den Jung Jünglingen, was auch in der, ich weiß nicht, hast du die zweite Staffel schon gesehen? Nein. Okay, was äh, immer mal wieder interessant ist, weil Wesemir halt mit einer kompletten Riga an jungen Hexern äh, alleine war am gewissen Punkt. Und das wird in diesem Film so erzählt. Ähm, und ich finde ihn insoweit sehr gut gemacht, weil man bei, bei der normalen Hex Hexer-Serie oder Witcher-Serie oft nicht so genau weiß, warum so extreme Zeitsprünge entstehen. Weil ein Hexer ja deutlich langsamer altert. Ähm, dann auch die Monster ähm, in der Brutalität vorher nicht existiert haben und sowas wird alles in diesem Film erklärt. Ähm, und auch teilweise der Hass den Hexern gegenüber von den Menschen. Und ähm, das finde ich soweit wichtig, weil viele Menschen, die die Serie gucken, haben vielleicht nicht unbedingt das Spiel vorher oder eins der drei Spiele gespielt, wo das deutlich ausführlicher erklärt wurde. Und in der Serie ist das in der ersten Staffel ein bisschen zu kurz gekommen, aber der Film holt das nach, das kann man so grob sagen. Ja. Okay. Der hat mich auf jeden Fall ganz schön beeindruckt, also als ich den gesehen habe. Ich habe den jetzt vor kurzem nochmal gesehen und fand den immer noch richtig gut. Also für mich definitiv ein Highlight der Film. Und was
0: hat dich am meisten an dem Film begeistert? Also ich meine einfach, dass es eine gute um Animation war, ähm, weil dir Animationsfilme fehlen bei Netflix oder generell, oder ist es ist die Story, ähm, was hat dich da am meisten beeindruckt?
1: Also von der Animation her, das ist ein südkoreanischer Anime, ist das mhm. auf dem Level, was man aus Südkorea auch erwartet, also wirklich hohes Niveau, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, wie bei einem Klaus vor ein paar Jahren bei Netflix, ich der irgendwie was ganz Besonderes hatte, das war da nicht, das hatte sein Level, aber ja.
0: Äh, gibt es irgendwelche südkoreanischen Animationsserien, die man kennen sollte? Also ich kenne jetzt spontan, fällt mhm. mir keine ein. Ich müsste jetzt googeln. Ähm Aus dem
1: Stehgreif fällt mir jetzt auch keine ein, aber ich habe diverse Filme zu anderen Franchises schon gesehen, die in Südkorea gemacht worden sind. Okay. Und äh, dadurch weiß ich, dass ich schon damit Kontakt hatte, aber ich kann gerade keine Titel an sich mehr äh, sagen. Bei, bei
0: Stichwort Südkorea, da kam ja dieses Jahr zumindest eine Serie, ich weiß nicht, war diese andere ähm, Netflix-Serie auch aus Südkorea. Ja, ähm, The Squid
1: Game? Mhm. Ja, ich glaube schon, ja. Hab okay, also es war keine, keine,
0: keine Animationsserie, aber zumindest ja. auch eine Serie. Und es gab diesen Film, ähm, auch irgendwie stattfinden im Spa Interspace. Ja, <lacht> ähm, den habe ich nicht gesehen. Okay, habe ich auch nur angefangen, total weird, äh, wurde irgendwie auch ziemlich gelobt vorher, ja. habe, als ich mir das selber angeschaut habe ja, weiß nicht, ist so ein Stil, muss man sich dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob das mein Stil ist, ähm, wie ich, also an Filmen, was ich gerne schaue, ähm, aber vielleicht muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, um, um dann, ähm, ja, das genießen zu können. Ja, ich. Aber würde du sagst, die Animationsserie so äh, Witcher Alright, das ist, ein Film ist also Animations, nur. sorry, Animationsfilm, der ähm, entspricht einfach normalen Animes, die man kennt.
1: Ja, ja. Ähm, ja. ich würde sagen, vom Stil her, noch ein bisschen europäischer als japanische Animes. Mhm. Also man kann das sagen, so eine Mischung aus amerikanischem und, also ja, europäisch, amerikanisch ist nicht viel unterschiedlich leider, ja. aber da kann man sagen, in die Richtung geht's schon, Okay. wenn man normales Anime vielleicht Hast du eine Avatar konkrete Serie,
0: in... die du zum Vergleich heranziehen kannst, also auch unabhängig, ob südkoreanisch oder nicht? Hm. Schwierig, wenn wirklich konkretes. schwierig. Ja, ich kenne mich leider mit den Serien nicht aus, sonst hätte ich versucht jetzt irgendwie das äh, ähm, zu vergleichen, aber ich habe weder den Film gesehen, noch äh, die Serie. Dadurch, der dass, dass
1: ja. der Hexer halt durch die Spiele und auch durch die Bücher einen ganz eigenen Stil hat, ist es schwierig, da einen ähnlichen Stil im Anime-Bereich zu finden. Also okay. von, von der Erzählung, von der Darstellung und so. Okay. Ähm, der Hexer ist einfach, oder also diese Welt ist ja schon ja, ein, sehr eigenständig, muss man ehrlich sein das merkt man ja auch in der Serie und in den Spielen
0: ja gut wenn du magst oder ähm, würde ich einfach zu Animationsserien auch was sagen jetzt oder ja. Animationsfilm das ist ja mein Film genau <lacht> ähm, und zwar gab es einen Film dieses Jahr ähm, von Disney bzw. Pixar der mir sehr gut gefallen hat der ist äh, exklusiv auf Disney Plus rausgekommen und zwar nennt er sich Luca ähm, und spielt an der Riviera in Italien handelt sich um ähm, Fischmenschen. Also wer den Trailer sich mal angeschaut hat, weiß im Grunde auch, worum es im Plot geht. Ähm, und ja, es geht um Fischmenschen, die an die, wenn sie an die Wasseroberfläche kommen oder an Land treten. Wer verwandelt sich in normale Menschen und müssen dann den Konflikt ähm, lösen von zwischen Menschen und Fischmenschen. Ja, das ist ja, ähm, gekloppt ausgedrückt, aber ja, gut. Ähm, ja, warum hat der Film mir gefallen? Er ist extrem lustig äh, Natürlich jetzt kein tiefgehender Humor, wie wir ihn vielleicht bei einem anderen Film gleich ähm, haben, aber ähm, zumindest zum Unterhaltungszwecken sind da viele Lacher dabei Und An Suicide kurz ähm, so tiefgehend vom Humor <lacht> Ja, vielleicht ein anderer Film, aber ähm, gut, kommen wir ja nachher zu Nee, ähm und was macht den Film besonders äh, zu anderen ähm, <lacht> Disney-Filmen? Ich glaube, da wird nicht so wahnsinnig viel bei gesungen, ähm, was auch mal ganz angenehm ist. Es gibt ja viele, die da nicht, groß, nicht so große Fans von sind. Und ansonsten ähm, ist es einfach also, sehr angenehm zu schauen. Ähm, und eine gute Unterhaltung. Ja, weiß nicht. Das ist natürlich jetzt, das hat man bei vielen anderen Filmen auch. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Und ich glaube, da kommen wir zum Kernproblem bei mir dieses Jahr. Ich habe einfach zu wenig gesehen, um ähm, viel hier referieren zu können. Und da bleibt es dann auch eher flach, was, was ich da an Filmen dabei habe. Aber ähm, wer sich einfach mal einen gemütlichen Abend mit einem unterhaltsamen Film machen möchte, dem empfehle ich Luca.
1: Ja, ich fand den auch sehr gut. Ich habe den auch gesehen. Ähm, ich fand alleine das, die Farbgebung sehr schön. Und ich fand es mhm. mal schön, dass ein Film nicht unbedingt mit dem Presslufthammer sagen muss, wir müssen jetzt diese Message übertragen, sondern er wurde einfach nur erzählt und er war schön, aber es wurde nicht mit aller Gewalt halt mit dem Finger nach oben gezeigt, so ungefähr so, also, da geht's lang. Das war nicht der Fall, obwohl man kann was rausziehen, aber es war halt nicht so. Ich glaube, einfach
0: jede Szene enthält so ein
1: gewisses
0: Maß an Witz und das macht den Film besonders, ja. Selbst ja. so eigentlich die traurigen Szenen sind irgendwie noch Ich fand ganz auch den, den
1: Animationsstil sehr cool. Das Studio mhm. hat, glaube ich, vorher nur Kurzfilme gemacht für äh, ja. Pixar. Und ja. das hat mir echt gut gefallen. War aber ein bisschen was anderes als das normale Pixar. Äh, und vor allem, wenn man dann, ich weiß nicht,
0: ob ja. du den schon gesehen hast, Encanto, der ist äh, am 24. rausgekommen. Ähm, ja, da denkt man sich, okay, das eine ist das Flaggschiff und hier wahrscheinlich die Corvette. Und ähm, ja, das Flaggschiff fehlt da also, ein bisschen ist halt wahnsinnig schlecht. Also ein Kanto, also kann ich niemandem empfehlen. Super langweilig. Und ja, wer den wissen will, was in im Film passiert, schaut sich den Trailer an. Ja, und das war's. Also mehr muss man eigentlich nicht gucken. Und wer die Songs noch hören will, kann sie sich auf Spotify anhören. Also der Drop ist dann auch schon gelutscht. Der
1: ist, an dem Tag, als du mir geschrieben hast, dass du ein Kanto gesehen hast und den nicht gut fandst so habe ich bei Twitter gelesen, dass Ralf Rute den als besten Animationsfilm seit Jahren zählt. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay. Merkwürdig. Naja, insofern, sonst, also äh, wenn man ähm, zur Auswahl hat, Encanto oder Luca, mit dem Luca, ähm, hat man deutlich bessere Unterhaltung. Gut, aber das war mein Animationsfilm dieses Jahr. Hey, hey. Und jetzt, wenn du was anderes auf deiner Liste hast, können wir da gerne weitermachen.
1: Ja, wir kommen jetzt zu einem Guilty Pleasure oder zwei Guilty Pleasure, die auf einem Platz stehen. Wenn man sich Listen von manchen Kritikern anguckt, sind die manchmal in den top -Filmen oder in den flop -Filmen des Jahres. Aber okay, ich, ja, ich glaube, das kann ich auch komplett dir überlassen, weil dazu kann ich null was
0: sagen ja. und ich glaube, es sind Filme, die mich auch für null interessieren und gar nicht unterhalten. Insofern
1: ähm, yeah, Stage is yours. Ja. ja, ich, ich werde mal grob erzählen, wie ich da dran gegangen bin und warum mhm. die mich unterhalten haben. Also es ist einmal Army of the Dead und einmal Army of Thieves. Darf ähm, ich kurz raten, warum dich begeistert haben?
0: Das ist ein bisschen eine sarkastische
1: Frage. Ja? Ja, es ist es wegen Sex Snyder? Nee, es ist also das, das muss ich sagen, äh, der hat auch schon Sachen gemacht, die mir nicht gefallen haben. So ist es nicht. Das ich mag war. den... Z äh, ich habe ich, ich hab das
0: ungute Gefühl, dass viele von den Filmen dieses ja, die dir sehr gut gefallen haben, von ihm waren.
1: Ja, das, da kann er aber nichts für, wenn er den <lacht> Film bekommen hat, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, zum Beispiel den zweiten 300 fand ich nicht gut. Zacker Punch war ein richtig schlechter Film. Okay. Also so ist das nicht. Das geht auch. Und zum Beispiel die Legende der Wächter habe ich nie gesehen, weil ich den Trailer schon schlecht fand. Also <lacht> Das, das okay. ist nicht alles gut von ihm. Also okay. viele würden ja auch sagen, dass Army of Dead nicht gut ist. Aber ich hatte halt wirklich sehr viel Spaß. Ähm, mhm. Ich liebe Zombie-Filme. Die unterhalten mich. Ich habe ja auch sehr lange noch Walking Dead geguckt. An dem Punkt, wo viele schon gefragt haben, warum ich das noch gucke. Ähm, und ich muss sagen, mich, ich wusste, was ich kriege. Eine Truppe voll Leute, die nur Sprüche kloppen, Zombie-Action. Und das habe ich genau bekommen mit einem leichten Comic-Stil, den halt Snyder hat und der ihn ausmacht. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, weswegen du sagst, ja, kann das sein, dass es an ihm liegt? Ja, der hat halt diesen Comic-Stil und ich mag das, wenn Filme diesen Stil haben. Und in einem Zombie-Film passt das extremst gut. Und Army of Thieves hat mich danach sehr überrascht, weil der wurde vom Schweighöfer selbst gedreht. Der ist der ja Hauptdarsteller und hat den gedreht. Wurde auch vom Snyder produziert. Ähm, da hatte ich halt, ich kannte nur ganz wenige Filme von dem aus dem deutschen Kino, weil ich den immer unerträglich fand, in deutschen Filmen, äh, womit ich wahrscheinlich vielen mhm. Deutschen aus der Seele spreche, die sich für Film interessieren, äh, würde ich mal so behaupten. Ähm... Und ich war überrascht, also ich habe ein Interview vorher von ihm gesehen und er hat nur gesagt, er hat Dinge gemacht, die er in Deutschland nie hätte erlaubt bekommen. Und das hat man gemerkt, also der hat wirklich interessante Dinge gemacht. Es war jetzt kein grandioses Kino, aber ich glaube, der wird mit seiner Regiearbeit und seiner Art zu Schauspielern wahrscheinlich jetzt in Amerika Fuß fassen können. Und das ist vielleicht ja schon mal ganz gut, wenn man bessere Performance von ihm rausholen kann und nicht diesen deutschen Quark sehen muss. Mich freut ja, wenn Leute, von denen man es nicht erwartet, auf einmal was raushauen, wo man sagt, hey, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und im Grunde viel Sprüche kloppen, viel Humor, relativ stumpfe und einfach geschriebene Stories, aber ich hatte mit beiden Filmen richtig viel Spaß. Und deswegen sind die in meinen Top 5. Und das ist schon hart, wenn man überlegt, dass dafür... Manche Filme, die viele in den Top 5 erwarten, äh, erwartet haben, dieses Jahr einfach rausgefallen sind, weil die mich dann mehr aufgeregt haben. Oder vielleicht hast du jetzt Norden noch einen reden. Film
0: für uns, der in der Top 5 eher erwartet werden
1: würde. Ja, was hatte ich nochmal als Platz 3? Ach ja, Na, wahrscheinlich nicht, weil das ist nämlich der Snyder-Cut von Justice League. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, Daniel. Oh Gott, okay, dann machen wir da weiter. Es bleibt ein Monolog, also aber den hast Kahn. du gesehen. Den Snyder hast gesehen. Der habe ich gesehen, aber
1: also wer. Nee. Ganz Wer vier Stunden Comic-Epos sehen will, der kann den sich angucken. Das Einzige, was nicht so gut war, war, dass äh, wir hier leider nicht so viel Geld für die äh, CGI-Effekte hatten, aber sonst <lacht> war der Film die, sagen wir es mal so, zweitbeste Comic-Umsetzung dieses Jahr. Und nachdem man leider die verwurstelte Joss Whedon-Version als DC-Fan erleiden musste 2017, war das wirklich Balsam für die Seele, obwohl der Film alles andere als perfekt war. Er, der Snyder durfte machen, was er wollte, aber wenn man vorher Tittenwitze von Flash in der Whedon-Version erlebt hat, weil er der Wonder Woman an die Brüste gepackt hat dann ist auf einmal lieber 25.000 Mal den Wonder Woman Soundtrack in irgendwelchen epischen Szenen das Beste, was man kriegen kann. Und das ist dann wirklich balsam. Es hat sich wie eine Comic-Umsetzung wieder angefühlt und nicht wie ein Joke. Also Joss Wien mhm. hat das wirklich aufs Übelste zerstört, was es damals als Basis gab und das ist schön zu sehen, dass Wir da Wer sich da äh,
0: für noch tiefer, also mehr interessiert, kann sich auch gerne in unserer Podcast-Folge dazu anhören, äh, der erläutert da nochmal ausführlich, was ihnen an der Nicht-Snyder-Cut äh, nicht gefallen hat.
1: Ja, aber <lacht> ich kann nur sagen, es war halt balsam, obwohl es nicht perfekt war, aber es war halt, obwohl, ich erwarte nicht, dass ein DC-Film perfekt ist, die haben immer Ecken und Kanten und das ist ja gerade das, was ich genieße, weil manchmal ist zu perfekt auch nicht so toll. Das kann man so sagen.
0: Indeed, indeed. Ähm, ich kann dazu leider gar nicht sagen. Ich habe mit dir geschaut, aber ähm, tatsächlich auch keine Meinung zu, da ich einfach zu wenig äh, im DC-Game drin bin und mich auch die anderen Filme nicht sehr aufgeregt haben. Ähm, ja, weiß nicht. Es gab Dieses Jahr, glaube ich, Wonder Woman 1984
1: war auch mit dabei.
0: Ja, der, äh, den habe ich
1: vergessen sogar aufzuschreiben, glaube ich.
0: <lacht> Aber ich hoffe, nicht, ich hoffe nicht auf deine Top in deine Top 5. Ähm, nein, nein, das ist weit gefehlt. <lacht> ja. Ähm, okay. ja. Anyway. Ähm, wenn du magst, können wir dann auch weitermachen. Ähm, weil, weiß nicht, darüber können wir uns gar nicht so sehr unterhalten.
1: Ja, wir, wir haben ja noch. noch genug auf
0: den Listen. In der Und. Tat. Ich würde zu einem Film kommen, der auch jetzt auch am 24. rausgekommen ist. Ähm, nicht auf Disney Plus, sondern auf Netflix. Und zwar Don't Look Up. Ähm. Und äh, Regie, Drehbuch und Produktion von Adam McKay und den kennt man, ich schaue nochmal genau nach, jetzt Quatsch. Also ich glaube Vice President gehört dazu und The Big Short, war das?
1: Mhm.
0: Ich gucke gerade nochmal nach. Ja, das war der The Weiß. Big Short. Ähm, was auch für Drehbuch einen Oscar bekommen hat und Vice, der zweite Mann, ähm, über die Lebensgeschichte eines ehemaligen US- Vizepräsidenten, beides sehr gute Filme. Ähm, und Don't Look Up ähm, klipft ähm. daran an. Moment
1: ja, nur gerne. zu Weiß, das war sehr witzig. Die haben ihn kritisiert, dass er zu viele Herzinfarkte in den Film gesetzt hat. Ja. Von dem, äh, ja, Vice President. Und dann hat er nur gesagt, ich habe noch nicht mal ansatzweise so viele reingepackt, wie der wirklich hatte. Der hatte wohl so viele Herzinfarkte. Und die Leute haben es kritisiert, dass er so viele in den Film gepackt hat. Das fand ich sehr abyssant, die Reaktion <lacht> Aber in dem Interview. Ist,
0: der holt sich ja die ganze Zeit hier, das kann doch nicht sein. <lacht> Naja. <lacht> ähm, so, wer spielt mit? Es ist dabei Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Ich glaube, das sind die beiden ähm, ähm, bekanntesten Schauspieler bei dem, ähm, in dem Film. Und ähm, ja, es ist eine Komödie, kann man sagen, die ähm, Wissenschaftsleugner aufs Korn nimmt. Also es ist irgendwie so eine Hommage an Donald Trump, dann aber in weiblicher Form. Und ähm, ich würde behaupten, eine sehr dystopische Theorie davon, wie die Menschheit auf Krisen reagiert. Vielleicht auch ähm, gar nicht so dystopisch, sondern eher realistisch, aber das, äh, weiß ich, das hängt jetzt davon, vom, ja weiß ich, muss man nochmal ausdiskutieren. Ähm, ich habe mich noch nicht entschieden, weil es gibt Punkte, was hat mich gestört? Es wird so ein bisschen zu sehr auf den, also es ist zu, zu sehr dominant die amerikanische Perspektive und es wird so getan, als sei der Rest der Welt handlungsunfähig. Ja, es kommt vor, das ist auch so ein Geh-Argument, was ich schon gehört habe, ja, ähm, auch da die Chinesen, Russen und so werden aktiv, um diese Krise zu bewältigen und scheitern dann. Aber ähm, die Art und Weise, wie das gemacht wird, ist so ein bisschen zu kurz gedacht. Und ja, also ich glaube, es wird da zu sehr die amerikanische Perspektive eingenommen. Ähm, und gerade wenn so, das, ich meine, einen Trailer bekommen das ja auch schon mit, da geht es um einen Kometen, der auf die Erde zurast und die ähm, soll innerhalb der nächsten sechs Monate zerstört werden beim Aufschlag dieses Kometen. Und wenn man sich das in heutiger, also heute betrachten würde, und das wird tatsächlich äh, so kommen, dann bin ich mir sicher, wären die Chinesen die Ersten, die versuchen würden, ihre gesamten Atomsprengköpfe ins Weltraum zu schießen, nur um ähm, naja, die Amerikaner auszustechen. Und zu sagen, ja, hey, guck mal, wir sind jetzt hier nun die neuen Beschützer der Erde. Ähm, dass da Die versuchen das so ein bisschen zu umgehen, aber so richtig glaubwürdig ist das nicht. Das ist so mein größter Kritikpunkt an dem Film. Ansonsten ähm, es ist es auch sehr unterhaltsam. Man lacht häufig an Stellen, wo man auch gerne weinen würde. Ähm, und er äh, zeichnet sich einfach durch einen guten Humor aus. Äh, und, ja, auch der zweite Film bei mir ist eher in, ein humoristischer Film, aber ich glaube, das würde sich beim dritten Film gleich auch nicht ändern. Insofern, äh Daniel, du hast ihn noch nicht gesehen, richtig?
1: Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Was ich erstmal so sagen muss, bei dir sind Filme mit Humor, bei mir sind Comic-Verfilmungen drin. <lacht> Schon sehr amüsant.
0: <lacht> Man könnte meinen, wir haben einen bestimmten Filmgeschmack.
1: Nein. Ja, ja. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe unfassbar viel Bock drauf, obwohl Jennifer Lawrence mitspielt. Für mich eine der grauenhaftesten Schauspielerinnen unserer Zeit. Ich finde die ganz mhm. schlimm. Sie kann sehr gut schreien. Das sehr viel. Und sehr häufig. Boah, Ganz schlimm. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich fand Weiß schon richtig gut von dem Regisseur. Äh, Big Shot habe ich glaube ich auch mal gesehen. Aber da kann ich mich nicht mehr so extrem richtig gut dran erinnern. Richtig, richtig gut. Wo ich glaube ich noch mal in Erinnerung ja. äh, zurückholen. Das war noch die Zeit, als ich nicht jeden Film analytisch äh, durchdacht <lacht> habe. <lacht> aber ähm, was ich sehr interessant finde, ich, ich habe viel schon über diesen Film seit Wochen gelesen, weil der ja Anfang Dezember in manche Kinos kam. Der soll mhm. ja auch an die Oscars gehen, was nachvollziehbar ist, wenn man das so hört. Mhm. Viele haben kritisiert, dass der satirisch sein wollte oder sehr viel Satire beinhalten wollte und am Ende eigentlich sehr realistisch war dadurch, dass danach Corona kam und dass der Film vielleicht gar nicht mal so gut tat, weil man gesehen hat... Das ist halt also die Frage, ne? So also abwegig ist das nicht.
0: Irgendwo ist, stimmt es ja, dass so, gerade so Corona-Leugner und so, ähm, auch die Medien häufig dominieren. Ähm, aber ich, das kann man auch wieder als Kritik sehen. Dass es ein, ähm, ob die wirklich jetzt in der Lage sind, solche ähm, Krisenbewältigungsmaßnahmen zu verhindern, das stelle ich in Frage. Also, ja, aber es brauchen ähm, nur
1: die richtigen Politiker tun. Aber
0: auch irgendwann steigt der Druck. Also auch da kommt es irgendwann, ist der Druck so groß, dass man das nicht mehr leugnen kann. Aber ähm, zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, ja. Ich meine, ich will jetzt hier nicht den Plot-Twist vom Titel wegnehmen, aber, ähm, ja, spoilern, aber ich sag mal so, es ist, das wirkt ein bisschen unauthentisch. Ich glaube, da würde das, der Verstand vieler auch eher ähm, kritischer Geister, ähm, sich einschalten und, versuchen, oh. auch Schutzmaßnahmen, selbst wenn es nicht der Wahrheit, ihrer Wahrheit entspricht, äh, vornehmen. Ähm, vielleicht ist es also vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich, da auch, ja, vielleicht bin ich da auch zu naiv, sorry, ja.
1: Vielleicht ist es die Rettung, dass sonst ja. keine Satire gewesen wäre, weil zu viel Realismus mittlerweile dagegen gekommen ist, sagen wir mal so. Und wenn da noch ein bisschen zu drüber, zu überspitzt ist, Dadurch kann man es noch als Satire am Ende verkaufen. Was wäre gewesen, wenn es am Ende... Guckt dir hier Slowburn an? Eine Serie, die von ARD ZDF produziert worden ist, über einen Virus. Mhm. Komplett produziert vor Corona, ähm, um zu zeigen, was passieren würde. Und die, die, die ist so, als ob es passiert wäre. So. Und wenn mhm. man darüber nachdenkt, das war eigentlich als Katastroph Katastrophenserie gedacht. Und auf einmal ist es wie eine Doku, so ungefähr, obwohl es einfach ein anderer Virus ist. Das ist erschreckend muss ich, teilweise.
0: Muss ich an den Song von Danger Dan denken, ähm, wo er sein Skript an die äh, an, an den ja. Verlag sendet. <lacht> und dann in der falschen Abteilung, nicht Roman, sondern in der Sachbuchabteilung. Ja, äh, ja, genau, okay, schön. Ähm, äh, nicht schön, nein, auf keinen Fall schön. Ich hoffe, es ist alles Satire und äh, die Menschheit kehrt zurück zum... Ähm, zur Vernunft, aber.
1: Ja. Gut. Wird aber auf jeden Fall nachgeholt. Ich habe da richtig viel Bock drauf. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass ich dieses Jahr noch schaffe.
0: Lohnt ähm, sich
1: Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber wir nehmen noch 2021
0: auf. Let's see. Genau. So ist äh, Monsieur Daniel. Äh, ähm, next
1: one. Ich habe schon drei genannt und du?
0: Ja, ich habe ja im Grunde nur drei dabei. Insofern okay, würde ich jetzt auch wieder den Vortrag dann, lassen. Du dann habe da ich mal
1: wieder. Gut, dann habe ich ja nur noch zwei. Einen nehmen wir. Ne, mein Platz zwei. Der ist nur Platz zwei, weil der andere so her sehr mein Herz getroffen hat. Mein Platz zwei ist Dune. Schön. Äh, für mich einer der besten Filme, rein handwerklich, was ich... Boah, ich krieg gerade Gänsehaut, während ich das sage. Das ist grauenhaft. <lacht> Aber einer Kommt der, der nicht besten den Tag Filme, jetzt auch
0: bei Sky raus? Ja,
1: der, der kommt jetzt noch vor Silvester bei Sky raus, okay. ja. Aber einer der besten Filme, glaube ich, den ich je im Kino gesehen habe. Rein handwerklich. Also ja. es ist ein absolutes Meisterwerk, wenn man auf Filmkunst, auf die das Handwerkliche ein bisschen achtet, ist das einfach grandios. Also ich weiß nicht, wann wir zuletzt einen Film erlebt haben, der so handgemacht war wie Dune, auf dem Level, mit dem Budget, mit den Schauspielern. Ist es ist. Aber dafür hat er, er relativ gefloppt,
0: ne? also wenn man sich das anschaut, was für ein Epos ja, das ist und wie wenig Resonanz er dann bekam. Liegt ja, sicherlich überleg in -Situation, mal, aber, ähm. Ähm,
1: was ist in Deutschland mit das Erfolgreichste im Kino? Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Und wir wissen, dass auch in Deutschland sogar Sachen mit Qualität kommen.
0: Mhm.
1: Und die gehen dann unter, das ist das Problem. Du kannst halt, nicht. es war ja schon ein Wunder, dass Game of Thrones so erfolgreich war. Alle haben nicht damit gerechnet, dass eine Fantasy-Serie erfolgreich wird auf diesem Level. Mhm. Das war vorher... Nicht bei einer Serie, so. Und auf einmal kommt Game of Thrones und wird erfolgreich. Das war eine Überraschung. Und Dune, ja, man muss halt dieses Risiko eingehen, aber man wusste ja, was man kriegt, nachdem man schon äh, hier, der Denis Villeneuve hat ja vorher Blade Runner 2049 gemacht. Theoretisch auch ein Flop, aber filmisch auch ein absolutes Meisterwerk, ne?
0: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Äh, super Film und super Entertainment. Aber ähm, er
1: lief gut genug, dass der zweite Teil schon in Plan ja, das ist. Hätte mich,
0: hätte mich gewundert, wenn sie es nicht gemacht hätten.
1: Ja, mittlerweile sind die da auch relativ rigoros, das zu canceln. Okay. Also.
0: Mhm. Gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Teilweise kaufen ähm, die
1: teuer Lizenzen ein und canceln die dann nach einer Staffel oder nach einem Film. Das ist mittlerweile echt extrem. Mhm. Weil so viel kommt. Ja, Amazon cancelt dann Herr der Ringe nach einer Staffel. Gut, <lacht> das wäre krass das glaube ich nicht, dafür Nein, war es halt zu teuer mhm. das war ähm, wirklich sehr
0: teuer gut, über Dune müssen wir uns glaube ich auch gar nicht vertiefen unterhalten ja wir ähm, haben da auch haben die wir
1: letzte aktuelle Folge die ja wir schau, machen. muss man einfach nur
0: eine Folge zurückklicken, dann kann man sich äh, anhören was wir zu Dune zu sagen haben
1: ja und ich denke Dune wird auch regelmäßig immer wieder Thema sein, weil der hat auch einen Samu, der noch nicht drüber gesprochen hat ebenfalls begeistert und ich glaube es ja. wird sehr, sehr wichtig in unserem Leben bleiben, dieser Film. Irgendwie. Ich werde den immer wieder gucken. Ich freue mich auf ja, die nächsten. Also, Zeitung. ich
0: freue mich schon, wenn er bei Sky rauskommt, dann gucke ich mir den auf jeden Fall nochmal an. So,
1: ja, mache ich auch. Mal gucken, ob er zu Hause so funktioniert. Zweimal im Kino hat er funktioniert.
0: Ja, stimmt, du warst zweimal drin, ne?
1: Mhm. Hab ich vergessen. Mein Gott.
0: Was ist denn ähm, deine Nummer 1 dieses Jahr?
1: Das habe ich eben schon gespoilert. Schlimm. Äh, The Suicide Squad. Yeah. Ja, das war. <lacht> aus welchem, aus welchem Grund
0: ähm, ist es die gute Comic-Adaption oder doch der Humor, der heraussticht?
1: Irgendwie aus allem so ein bisschen. Also die Comics, die ich zu Suicide Squad gelesen habe, stechen da. Also haben das Besondere, dass diese skurrilen Charaktere aufeinandertreffen und irgendwie miteinander funktionieren, wo man vorher gedacht hätte, wie sollen die miteinander harmonieren? Die die funktionieren doch eigentlich nicht miteinander. Auf der anderen Seite diese unfassbare Brutalität, auch was Hauptcharaktere äh, sterben können, wo man denkt, okay, das überrascht mich jetzt. In den Comics werden die regelmäßig von äh, Enchantress wiedergeholt oder durch den nächsten Reroll des Universums sind auf einmal alle mhm. wieder da, so ungefähr. Aber ähm, das fand ich sehr schön, dass der Film genauso konsequent war. Also, der hat diverse Hauptdarsteller sterben lassen, wo niemand vorher gedacht hätte, dass sie sterben könnten. Ja. Und ähm, ja, und dann fand ich auch die Story. Ja, die Story war relativ simpel, aber das Drumherum war gut aufgebaut. Also, die Charaktere darum haben extrem gut funktioniert. Also, der Star war nie die Story, sondern der Star war einfach die Truppe und die Geschichten um die Charaktere und ja. deren Motivationen und so. Und das hat. Einfach perfekt funktioniert und ich habe lange nicht mehr im Kino so viel gelacht wie in diesem Film. Mhm. Ja, ich also, den habe ich auch
0: zweimal im Kino ist, gesehen er wurde wirklich, ist sehr laut gelacht.
1: <lacht> ja und äh, beim zweiten Mal wusste ich nur, dass ich der Einzige im Kino saß, weil waren nicht so viele an dem Abend da, weil Montagabend da gehen nicht viele ins Kino. <lacht> Und da war ich der Einzige im Kino, der den schon kannte und alle wussten das und ich die ganze Zeit so, <lacht> so leise vor mich hingelacht, weil ich niemanden spoilern wollte. Wenn das Witziges <lacht> kam. Ja. Aber ja, für mich definitiv der Film des Jahres, weil er mich einfach bekommen hat. So.
0: Stark. Ja, äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Natürlich in vielen Momenten einfach deutlich zu brutal. Ähm, das ist einfach nicht meins. Da finde ich keinen Genuss drinne. Ähm, aber unabhängig davon sehr unterhaltsam und ähm, ja, also die Figuren einfach schön herausgearbeitet und ähm, alle so ein sehr logisches Handeln, was gut tut. <lacht> Viele ja. Figuren logisch handeln und nicht ähm, wahllose Entscheidungen treffen und sich selber erklären, was sie gerade machen, weil sie ja der und der sind und Schön. Aber, aber alleine
1: logisches Handeln, sagen wir es mal so, ein Character wird in den ersten drei Minuten aus dem Flugzeug geworfen und man denkt so, kann diese Person überhaupt schwimmen? Dann ist die ja. Frage und dann ertrinkt diese Person so. Das sind so Sachen, so. Ähm, ja. <lacht> aber das sind so Sachen, wo man denkt, so, das, das denkt man in dem Moment, weil es einfach so skurril ist, warum wird der da reingeschubst und alle anderen haben Fallschirme <lacht> und keine Ahnung was. Und dann so, kann er schwimmen? Und dann so, nein, <lacht> er kann nicht schwimmen. Und das ist einfach so, so zu Ende gedacht. So wie man denken würde, wenn man halt auf ein, also selber das so hm. erleben würde. Keine Ahnung.
0: Ja, naja, schon, schon sehr, sehr lustig gemacht. Ähm, ich würde jetzt dann auch schon zu meinem ähm, letzten Film kommen. Ähm, und wir haben schon vor Gespräch darüber diskutiert, ob es tatsächlich ein Film ist oder ob man es <lacht> überhaupt in die Kategorie mit reinfassen kann wir wollen auch nochmal eine eigene Folge dazu machen, aber es nicht zu nennen, wäre irgendwie fatal, ähm, und zwar die, ähm, ist es ein Film, ist es eine Show von Bo Burnham äh, mit dem Titel Inside? Ähm,
1: es ist ja. es ist einzigartig. Ja, absolut. Es ist, glaube ich, das Entscheidende. <lacht> es ist einfach es ist der, nur... Äh, ja. Es ist einfach so besonders, so, es hat Showelemente, es hat Filmelemente, es ist ja,
0: <lacht> ich würde ich würd auch sagen, es ist so der ähm, Diamant, den, man, den ich dieses Jahr gefunden habe. Und das Geniale ist so, wenn man, also ja, zunächst einmal, wenn man bei Wikipedia danach schaut, wird man keine deutsche Seite dazu finden. Das heißt, Deutschland wird es ja wahrscheinlich auch gar nicht so bekannt sein. Ähm, und ja, dann hatten wir so Basic Facts und dann geht man einfach so drüber, die Basic Facts und sieht so, von wem das directed wurde, written, ähm, wer das editiert hat, die Musik gemacht Und es ist halt alles immer die gleiche Person, alles von dem gleichen Künstler. Und es ist unfassbar, wie viel Kreativität in Bo Burnham steckt. Ähm, und davon ausgehend haben wir uns noch alle anderen Werke von ihm angeschaut, äh, die durch die Bank genial sind. Ähm, und ich nur empfehlen kann, wer zwischen den Tagen, jetzt, zwischen den Jahren nichts zu tun hat, sich das zu Gemüte zu führen, äh, der wird frohen Mutes und gut gelauntes neue Jahr starten können. Also so viel negative Themen, die er auch aufgreift, so positiv sind seine Antworten ähm, oder ermutigend.
1: Ähm. Obwohl es manchmal brutal ist, wie hart er ja. manche Sachen klar nennt. <lacht> äh, wenn man das mit deutscher Comedy vergleicht, da <lacht> ist das ein Witz dagegen. Ähm, <lacht> ein schlechter Witz in dem Sinne. <lacht> ja, <lacht> Aber was, man sagen, was hm? man sagen kann, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, ob es eine Show oder ein Film ist. Selbst die alten Live-Shows von ihm, die teilweise auch bei Netflix verfügbar sind, genauso wie Inside, ähm, die haben immer was Filmisches. Der hat ja. das aufgebaut, der hat das geskriptet, der hat teilweise irgendwelche Sound- äh, Ja, Einblendungen, nenne ich es jetzt mal, die absolut auf sein, sein äh, Konzept alles ausgelegt sind. Das ist wirklich fantastisch, wie sehr er da sich drauf einstellt. Und es wundert mich, Umso weniger, dass er wegen Angststörungen nicht auf die Bühne gegangen ist jahrelang, wenn er so perfektionistisch an jede Tour rangegangen mhm. ist, an jede mhm. Show rangegangen ist. Weil ich glaube, wenn da was falsch läuft, ist für den die Hölle losgetreten, so ungefähr. Ja. Und das als Ergebnis, er hat gesagt, er ist irgendwie vier Jahre, glaube ich, nicht live aufgetreten. Und dann wollte er gerade wieder live auftreten und dann kam Corona. Und dann kam einfach Insight als Ergebnis raus, das ist wirklich heftig. Wenn jemand, der psychisch Probleme hat, dann sowas dann doch bewältigt und hinbekommt. Ja.
0: Ja, also ich, ich gerade aus diesem ähm, Aspekt heraus, dass es neben der Pandemie einfach auch ähm, ein größeres, relevantes Thema geworden ist, wie ähm, die eigentlich mit eigene mentale Gesundheit, das greift da auch auf und äh, ja, steht das ganz gut da. Ja, ähm, wie wir sehen können, Comic-Adaption und Comedy sind wohl die dominierenden Filme bei uns dieses Jahr, ähm, aber weiß nicht, äh, habe ich auch nichts gegen, wenn davon nächstes Jahr mehr käme. Daniel hat eine super lange Liste, ähm, er oh. macht das auch mal ganz fleißig, dass er noch so auf eine, in einer App den jeweiligen Film Sternchen gibt und ich glaube, teilweise auch eine ähm, Rezension schreibt. Ja, wenn ich Lust habe. Ähm, hast du noch den einen oder anderen Film, den du, musst jetzt nicht eine Länge erläutern, aber wo du sagst so, ah, der hat es jetzt nicht in die Top 5 geschafft, aber das hat mir trotzdem richtig gut gefallen und ähm, wenn man mal Zeit hat, kann ich es nur
1: empfehlen. Ähm, Cash Truck hatte ich Spaß mit, der neue Guy Ritchie-Film, mhm. der hat mir ja. gut gefallen. Ja. Judas and the Black Messiah, auch wenn man danach ganz schön deprimiert in der Ecke sitzt, aber der war richtig stark. Mhm. Dann haben wir mhm. sogar zusammengeguckt. Ja. Ähm... Und dann habe ich die Tage The Hand of God auf Netflix geguckt. Das ist ein italienischer Film über einen Jungen, der in der Zeit, in der Maradona nach Neapel kam und die Hand Gottes genutzt hat, äh, im Grunde sein Leben finden muss. Also der weiß nicht so recht, wohin mit ihm und um ihn herum bricht alles zusammen. Ähm ist fast schon Arthouse, kann man sagen. Also ist sehr ruhig erzählt, sehr schöne Bilder hm. aus Italien, aus Neapel. Ähm, also wenn man mal was ruhigeres haben möchte, ist das ein guter Film, kann man so sagen. Eine Szene hat mich ein bisschen verstört, wer den Film gesehen hat, weiß es, aber das ist, werde ich nicht weiter ausführen. <lacht> ähm, ja, sonst hm. James Bond hat mich massiv enttäuscht. Das ist, glaube ich, meine größte Enttäuschung
0: dieses Jahr. Wie war es wie denn mit dem teuersten Netflix-Film aller Zeiten?
1: <lacht> ja, stimmt, da wolltest du nochmal drauf zurückkommen. Ne? Wenn man überlegt, 200 Millionen für einen Film. Von der, von dem Budget gehen ungefähr 100 Millionen an die drei Hauptdarsteller und den Regisseur. Dann bleibt nicht mehr viel übrig für einen Film, der so groß sein soll, wo gefühlt alle fünf Minuten das Setting geändert wird. Also stellt man sie vor eine grüne Wand. Besonders schön die Stierszene, wo es aussieht, als ob die wirklich vor einer Videowand stehen, so wie man es in den 70ern... Oder diese, diese typischen Autoszenen damals, wenn die im Auto saß und <lacht> im Hintergrund das Video liest. <lacht> so sah gefühlt die Stierkampfszene aus mit dem Hintergrund. Es war Ach, das grauenhaft. Also man merkt richtig, dass das Budget absolut falsch positioniert wurde. Also die ja. äh, haben halt nur... Auf die Darsteller geachtet und dann haben sie im Grunde von Rock, äh, Ryan Reynolds und äh, Gal Gadot ihre Charaktere genommen, für die sie immer gecastet werden und die Karikativen dargestellt. Also so vollkommen überzogen. Also wenn Ryan Reynolds normalerweise fünf Sprüche in einer halben Stunde macht, macht er da 35. Und ähm, ich muss sagen, ich gucke ihn super gerne. Hier, Killers Bodyguard, den ersten habe ich gesehen. Fand ich fantastisch. Den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Das soll auch nicht so mhm. gut. sein Mal sehen. Ähm, mhm. da, oder oder äh, hier, Deadpool. Bin ich voll dabei. Auch mit The Rock habe ich in manchen Filmen. Ich fand jetzt Jungle Cruise dieses Jahr unterhaltsam. Mhm. Der hat mir echt gut gefallen. Aber in diesem Film, das war zu viel von allem. Das war zu einfach, zu simpel. Da kann man sich noch nicht mal über Plotfehler irgendwie aufregen, weil es gibt kaum Plot, den man irgendwie fehlerhaft darstellen könnte und trotzdem hat der so massive Fehler, so. Da, da wird jemand gefesselt und die ganze Zeit äh, ausgefragt und dann sind die raus und dann gehen die Fessel los, so. Und auf einmal hat es funktioniert. Keine Ahnung, es war alles so simpel und oh.
0: Okay, okay. Man merkt, der Film hat dir äh, nicht so gut gefallen. Und ich glaube, ich hatte danach Top Schmerzen. 10, überall. <lacht> Okay. Meine
1: Seele war verletzt. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht ist er deshalb so teuer gewesen, die ganzen Schmerzen, äh, 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 ja. Schmerzengeldforderungen, die jetzt mm. herauskommen.
1: Ähm, ähm, eine Sache kann ich noch nennen: The Guilty. Ähm, ich fand ihn zwar nicht so gut wie das Original, ich glaube sogar, der Titel ist fast derselbe, nur auf. Äh, ich weiß nicht, ob der in Deutsch äh, übersetzt wurde. Es geht darum, dass ein Polizist. Telefondienst hat und dann mit einer Person redet, die sagt, sie wurde entführt. Und man kriegt diese ganze Story nur durchs Telefon mit. Und da hat Netflix eine amerikanische äh, Version gemacht mit dem Hall. Ja, und ähm, es ist nicht schlecht. Ich glaube, wenn man die als erstes guckt, findet man die klasse. Aber wenn man die Originale kennt, äh, fällt die qualitativ ab. Weil hier mit der Musik massiv gesteuert wird. In mhm. der Original sind ganz viele Szenen komplett ohne Musik und man kann die Emotionen selber aufbauen. Hier wird dir gesagt, wie deine Emotionen sein sollen, indem die Musik äh, das steuert. Und dann in dem Original sieht man wirklich nur den Polizisten in diesem Büro. Und hier sieht man manchmal Stadtbilder. Es hört sich jetzt nach Kleinigkeiten an, aber ich mhm. finde, das reißt einen so ein bisschen raus, weil es mhm. hat einen so reingezogen, wie ein Sog, diese skandinavische Version. Die amerikanische war so ein bisschen... Die okay. hat einen halt immer wieder rausgeworfen und dann versucht mit der Musik wieder reinzuholen. Das war unnötig. Sagen wir es so. Ja, das ja. Stimmt. Aber der war auf jeden Fall nicht schlecht. Nice. Nicht so ja, bei mir
0: gibt es jetzt... Also, ich habe noch ein paar mehr Filme gesehen, aber keiner ist hier so... Also man könnte jetzt noch The Last Duel vielleicht mal anschneiden, aber auch nur weil es halt nicht so... Also bei mir auch, weil ich generell nicht so viel gesehen habe. Und auch weil es nicht so wahnsinnig viel gab, was herausgestochen hat. Und der Film vielleicht einfach dadurch auszeichnet, dass er drei Perspektiven einnimmt. Was aber auch eigentlich nicht so revolutionär ist. Also ähm, Der ja. nimmt sich
1: viel Zeit. Also, ja, das man ja sagen. Und ich finde auch, da, da kann ich sagen, ich finde schön, dass bei den drei Perspektiven man essentielle Unterschiede in entscheidenden Szenen sehen kann. Was und der
0: auch teilweise einfach schon ein bisschen plakativ ist. Also,
1: natürlich. <lacht> also. ähm, aber... Ist es ist am Ende noch ein... Wie, wie heißt er nochmal? Äh, äh, der Ridley-Dingsbums. Scott Ridley? Mhm. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, der macht das öfter mal, dass er so plakativ arbeitet. Okay. Aber ich, es, es funktioniert. Es ist kein Meisterwerk. Ich finde aber, dass er so vom Kinopublikum mit so wenig Umsatz gestraft worden ist, das hat er auch nicht verdient. Ja. Dafür war er gut genug. Da sind manche Filme doch schlechter. Also nicht Red Notice gucken, sondern lieber The Last Duel. Ich glaube, der ist auf <lacht> Disney Plus gerade. Da hat man mehr von. In the dark, in the dark. Ja, das war unser Jahresrückblick.
0: Ähm, wir wollten auch noch einen Serienrückblick machen ähm, von dem Jahr. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich dann auch die nächsten Tage kommen. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Übergang und bis bald. Ciao, Tschaui. Tschüss.